0: Bem-vindos, caros ouvintes, para mais um episódio de Barbas do Conhecimento. Com quem vos fala aqui? Júlio Somense, professor de Geografia.
1: Sandro Gonzaga, professor de História. William Lando, professor de Biologia.
0: E se vocês quiserem entrar em contato com a gente para nos desejar felicitações, dar uh, ideias para novos podcasts, ou mesmo mandar um pix, nunca se sabe, entre em contato com a gente através do e-mail barbasdoconhecimentobg@gmail.com. E no episódio de hoje, nós iremos a trabalhar sobre um assunto extremamente interessante, antigo e atual, que é o negacionismo e o revisionismo científico que hoje está muito presente, principalmente, que interferem até mesmo no nosso jeito de viver, dando ideias confusas, difusas, que pegam gerando até conflitos entre nós. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou começar com uma citação de Marcos Napoletano, professor doutor de História da USP. Ele fala isso sobre o negacionismo. Trata-se de uma corrente com base ideológica extremista, que nega as evidências documentais, científicas, consensos historiográficos mínimos. Seus três principais campos são a história, a geografia e a biologia. E o que, que eu acho mais interessante desta frase é que está exatamente na nossa área de conhecimento: Eu-Geografia, o e, é claro, Sandro de História. E o Sandro pode contextualizar muito melhor que esse assunto não é novo. Na verdade, ele já vem de muito tempo
1: no campo das ciências. Né, meu amigo Sandro? É sim, Júlio. Boa tarde, bom dia, boa noite aos ouvintes, seja o horário que vocês estejam ouvindo. E a citação do professor Marcos Napolitano é muito feliz sobre o negacionismo. Né? a gente vive momentos de negacionismo cada vez mais fortes e evidentes nesses momentos, principalmente por conta das redes sociais, mas como o Júlio acabou de dizer, uh, isso não é de hoje, né? não é nem mesmo do período agora das redes sociais e do computador, né? ele já é, tem um certo tempinho, e muitas vezes o negacionismo né, explicitado aí no conceito do professor Marcos Napolitano, ele está colado ao conceito também de revisionismo eles não são a mesma coisa, eu vou tentar uh, ser associado para diferenciar, mas é necessário que seja feito isso. Uh, o revisionismo, se a gente for pegar o revisionismo numa chave positiva, ele, uh, em princípio, sempre existiu, porque nada mais é do que o avanço da pesquisa científica. Então, no campo da história, que é a minha área, por volta da década de 60, começou a haver um revisionismo histórico né, de alguns pressupostos que já existiam há muitos e, muito, uh, e muitos anos. Então, uh, 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 mas isso por conta do uh, surgimento de novas fontes, novas abordagens. Para quem é da área da história, sabe que é a Escola dos Análises teve muita importância nessa nova forma de enxergar a história, né, então o revisionismo, ele pode trazer uma nova forma de, de enxergar as fontes e não é necessariamente um negacionismo, não é necessariamente algo ruim, não é necessariamente em verdade, então não é necessariamente pseudociência, o revisionismo ele tem essa capacidade de revisar o conhecimento, né, por conta né, do avanço da pesquisa científica, só para pegar um exemplo bem simples, depois eu vou dar outros né, mas, por exemplo, durante muito tempo se dizia que a idade, e até hoje se fala, né? E não se presta muita atenção, acaba se falando dessa forma, que a Idade Média era, ah, foi a Idade das Trevas. Os meus professores medievalistas ficaram, ficavam muito pistola da vida quando se falava isso, porque, evidentemente, se você vai nas fontes, ah, você vai perceber que a Idade Média só, ah, ela tem, mesmo dentro da Idade Média Ocidental, ah, um, um processo de desenvolvimento cultural bastante ah, diferente do que aquilo que seria a Idade das Trevas. Isso para não falar do Islã ou do Império Bizantino no mesmo período. O a Idade das Trevas foi cunhado lá pelos iluministas que tinham todo o interesse do mundo em depreciar o período anterior a eles. Então, quando a gente revisa essas fontes e joga luz sobre elas e faz uma nova interpretação, a gente está fazendo um revisionismo. né? O, o, os historiadores da década de 60 eles vão fazer um revisionismo também lá daquela historiografia positivista do século XIX que entendia que as fontes deveriam ser utilizadas uh, uh, de uma forma a uh, fonte histórica deveria ser utilizada da mesma forma que as fontes uh, da biologia ou da química e que não poderia se fazer interpretações além do que aquilo que diziam os documentos. Isso na história não existe. Você precisa ler o documento, quem produziu o documento e que contexto produziu o documento e aí sim fazer um texto histórico. Então, o revisionismo histórico ele, não, ele tem cidadania acadêmica, mas daí... Caros amigos, caros ouvintes, Júlio também e William. Uh, apareceu aqui, né? Uh, ali na década de 80, principalmente, uh, o que o professor Marcos Napolitano estava se referindo. Né? Uma, uma, uma turma, até um pouco antes da década de 80, uma turma que começou a ver nessa cidadania do revisionismo uh, uma porta de entrada para negar algumas coisas que são inegáveis um exemplo mais clássico de todos é evidentemente a negação, né, das uh, do surgimento as câmeras de gás ou do holocausto nazista. Né? Não há como negar isso. Né? As fontes elas são muito mais do que evidentes. Né? Inclusive estão até lá até hoje né? para serem visitadas, né? por exemplo, o campo de Auschwitz. Então a gente tem, né, dentro da, da, desse, dessa área do conhecimento científico revisionista, o surgimento desses negacionistas. Eu só dei um exemplo, poderia dar vários outros e depois vou até dar outros, inclusive, da história do Brasil. Mas o negacionismo, como disse o professor uh, Marcos Napolitano, ele começa a se distanciar do processo científico né, que é a história, a história é uma ciência é uma ciência humana que tem pressupostos né, científicos como hipótese como metodologia, como pesquisa e tudo mais e é, eu não posso negar uh, as evidências por exemplo do, da, da câmera de gás o que eu posso é jogar outras luzes sobre esse conhecimento que ele é científico, né? E dentro do campo da ciência, esse, do, das outras ciências da natureza também, e aí o, o, o professor Marcos Napolitano fala disso, uh, os negacionistas vão tentar se inserir, inclusive agora, durante a pandemia, né? Muita gente negando a, a pandemia, negando a, 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 a ineficácia de alguns remédios, por exemplo. Então, a gente tem dentro deste ambiente científico também das ciências da natureza, este negacionismo que na área da história a gente já tem há bastante tempo com gente negando, inclusive, câmeras de gás. Mas sobre ciência, né, sobre o negacionismo dentro da ciência, a gente precisa entender como é que funciona o processo científico para poder reconhecer esses negacionistas, né para a gente poder entender o porquê que eles são negacionistas e por que não se deve dar né, uh, uh, voz a esse tipo de, de manifestação. né William?
2: Pois é, meus caros colegas, Sandro e Júlio e nossos caros ouvintes. Para a gente seguir esse papo né, sobre revisionismo e tal, a gente precisa entender algumas coisas primeiramente. Como foi falado, o revisionismo ele não é de todo ruim. A gente precisa, em alguns momentos, revisar algumas coisas, né? Fazer uma uma revisão sobre algum dado científico ou histórico para a gente começar a compreender isso de maior, com uma melhor, né, percepção. Como o Sandro usou o exemplo das câmeras de gás, são inevitáveis, a gente sabe, tem muitas evidências, mais do que concretas, para a gente saber que existiram as câmeras de gases. Entretanto, a gente pode pegar e lançar outras luzes sobre isso e tentar entender elas sobre outras perspectivas que até podem ser mais complexas daquelas que a gente já tinha. A intenção é essa, não é tu refutar isso, porque já existe, mas é corroborar e trazer mais informações em relação a isso. A ciência serve para isso, o revés de o serve para isso. Entretanto, para a gente revisar coisas, revisar situações históricas ou científicas, a gente precisa de fato uh, seguir alguns critérios. Esses critérios foram propostos por Karl Popper, né? Foi ele que trouxe uh, critérios mais modernos em relação à ciência e como a gente tem que deve fazer ciência para a gente revisar algo. Já disse, a gente precisa ter ciência sobre isso ciência vem do latim scientia, que é conhecimento ou seja, a gente precisa ter conhecimento sobre aquilo que a gente vai revisar não é simplesmente pegar situações, informações ao léu aí, informações na internet e chegar e fazer uma pseudociência que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, ou seja, uma falsa ciência. Esses critérios propostos por Popper nada mais são do que eu tenho que ter uma pergunta. Qual é a pergunta? Um questionamento sobre aquilo que eu quero responder. A partir do momento que eu faço essa pergunta para mim mesmo e eu não tenho uma resposta tão óbvia, eu vou buscar informações sobre essa pergunta, tudo o que eu encontrar, da, nas referências bibliográficas, seja internet, artigos e por aí vai, eu tenho que me adentrar, eu tenho que me debruçar sobre essas informações para de fato depois seguir os próximos critérios. A partir do momento que eu faço a pergunta, então... Tenho todas essas referências bibliográficas bem estabelecidas, aí sim eu formulo hipóteses em cima daquilo que eu levantei, dessa pergunta e dessa referência bibliográfica. Essa hipótese, eu preciso corroborar ela ou refutar ela. Como eu faço isso? Através de experimentos. Esses experimentos eles também têm que seguir critérios. Ou seja, eu sei que as vacinas que estão aí para coronavírus elas são eficazes e são importantes porque seguiram etapas, experimentos. E aí eu corroborei a ideia de que a vacina ela é, sim, uh, ou é muito boa para o combate do coronavírus. E não simplesmente esses tratamentos precoces, mas isso é papo para outra história. Então a gente precisa seguir critérios para a gente revisar algo ou seguir adiante ou simplesmente corroborar ou refutar alguma ideia. Re reforço, Puper também falava que não existem verdades absolutas, mas a gente tem que tentar falsear esta a uh, afirmação que a gente chegou através da ciência, com experimentos também. E não simplesmente pegar informações falsas, fake news na internet, em outros meios aí, e se utilizar disso para fazer uma pseudociência, uma falsa ciência, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde também. Né, meu querido Júlio? Bom Will,
0: sim, deu para entender a sua ideia, né? Porque na questão, na verdade, e todo esse negacionismo que existe hoje, ele está bem exatamente na brecha que existe entre a área acadêmica e a sociedade como um todo. Porque os professores, com seus títulos, com seus doutorados, com os seus discípulos, eles estão aonde? Nas universidades, eles estão criando conteúdos, só que esses conteúdos não são levados para a sociedade como um todo, não são explicados para eles. Existe a ciência lá constituída, só que o resto da população não consegue entender isso. E o que aconteceu? Por causa dessa brecha, ou dessa falta de diálogo entre esses dois, muitos se aproveitaram disso para eles dizer o que eram ciência ou não. Então, tu pega hoje que nós estamos numa era onde que nós temos uma informação que é muito mais rápida por causa das redes sociais, então pessoas podem falar opiniões, podem falar pseudociências, podem falar mentiras, só que com um poder muito maior de alcance do que um professor numa sala de aula de uma universidade. O público que atinge é muito maior. Então, o que acontece? Hoje, a ciência ela é negada, simplesmente pelo fato desse distanciamento. Porque parece que as pessoas estão falando dois idiomas diferentes. E toda a ciência é afetada com isso. Que nem o Sandro brincou ali logo no início, né? Nós das humanas já sentimos isso há muito tempo. Agora o pessoal das ciências da natureza está começando a sentir também. Na verdade, todas as ciências estão começando a sentir isso. Por quê? Hoje estão se criando novas realidades baseadas em fatos e uh, fatos que não existem. E que nem falou? Hoje falta muita gente fazer experimentos, pegar, verificar se está acontecendo ou não. Pega, por exemplo, vou citar só um aqui agora de ideia, que depois meus colegas podem citar vários exemplos dentro da ideia deles. Eu, de geografia, eu estou batalhando uma batalha que faz mais de 500 anos que ela existe. E pelo incrível que pareça, quando pensávamos os geógrafos que nós tínhamos vencido, para falar a verdade, nós percebemos que nós estamos começando a perder ela, que são o famoso movimento dos terraplanistas. As pessoas que defendem veementemente que a terra é plana. Eu peguei e pesquisei vários dos argumentos deles. E eles refutam tudo que foi descoberto desse período. Simplesmente pelo ato de quê? De crer. Eles creem que a Terra é plana e não importa o que eu diga o que eu fale, ou qual evidência científica que mostre isso, que eles vão dizer que eu estou errado, que eu estou mentindo, que eu estou sendo influenciado por alguém. Onde que, na verdade, eu acabei estudando muitos anos, lendo livros e vendo muitos experimentos sobre exatamente o contrário. Depois eu posso até citar alguns desses experimentos que, eu, que se dá para fazer aqui até no Rio Grande do Sul. Para quem tiver um pouquinho para descobrir que a Terra não é plana, porque ela é redonda. Mas só para nós entendermos que é o seguinte, eu, acadêmico, falo alguma coisa, só que o povo não consegue escutar isso.
2: Pois é, e aproveitando esse gancho então, em relação a, a crenças, eu quero citar uma frase uh, para a gente seguir esse debate nesse revision, desse revisionismo científico, negacionismo científico, histórico, enfim, que é uma frase do Carl Sagan, que já é falecido, mas serviu aí, uh, ou é ainda utilizado muito né, como base, porque ele é o grande expoente da disseminação da ciência uh, para o senso comum, para as pessoas que não têm tanto acesso, porque a gente sabe que tem um abismo entre ciência e, uh, e a sociedade comum, comum, né, o senso comum. Uh, a frase que ele que ele propõe é esta: não é possível convencer um crente de coisa alguma, pois suas crenças não se baseiam em evidências, baseiam-se numa profunda necessidade de acreditar. Ou seja, meu, não é porque tu acredita em algo que aquilo é verdadeiro. Sim, uh, William, a questão da crença
1: ela é muito importante, porque uh, a crença, ela independe de pesquisa, ela independe de trabalho, ela independe de comprovação. Eu creio que Moisés abriu o mar vermelho por um ato de Deus, e não importa que eu diga que isso é impossível do ponto de vista técnico, a pessoa acredita nisso e estamos conversando apesar de ela não poder provar uh, de, que isso é de, de que isso é possível, né? então a crença uh, ela se, a, a crença religiosa, ela se liga também a esse negacionismo e o problema do negacionismo aqui é que muitas vezes ele vai tra tratar de temas que muita gente conhece, de temas que estão inseridos dentro da sociedade no Brasil existe um grande debate sobre diversos temas, talvez o tema da escravidão seja um tema uh, mais importante, uh, o tema da ditadura, dos negacionistas, de dizer que não houve ditadura, uh, seja, um, seja outro tema. E uh, o que o Júlio falou, e aí eu vou né, conectar isso que tu está falando com o que o Júlio acabou de falar também, uh, de que uh, essas uh, as redes sociais, e um pouquinho antes dela, uh, uma série de publicações uh, baratas né, de revisionismo, que eu chamo de revisionismo vagabundo, e quando eu falo revisionismo vagabundo, não é no sentido de ofender é no sentido de não ir pesquisar, né ou seja, do cara que não está fim de trabalhar e fazer uma pesquisa. Por exemplo, aquela série de livros, é, A História Politicamente Incorreta do Brasil, uh, primeiro que não é nada original, isso começou lá nos Estados Unidos, lá em 2004, na época do, 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 do governo do, do George Bush, né e eles fizeram lá os seus guias politicamente incorretos, por exemplo, da Guerra Civil, uh, que era uma defesa descarada do Sul, que foi o que perdeu a guerra. Né, que era o que defendia a escravidão e tudo mais. E no Brasil, os temas brasileiros eles acabaram entrando dentro né, dessa, desses livros, e eu não estou dizendo que esses livros são os responsáveis pela difusão uh, em grande escala das fake news e também do revisionismo vagabundo ou do negacionismo, né, pegando o conceito do Marcos Napolitano, mas eles ajudaram. Né? Eles não são os únicos responsáveis, mas eles ajudaram. Então, por exemplo, quando o sujeito tem um capítulo de livro lá que diz Zumbi, tem, você sabia que zumbi tinha escravos? Aí tu olha aquilo Como assim? Eu não sou especialista em, 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 em palmares, em escravidão do século XVII. Eu peguei e fui ler o que, que o sujeito estava dizendo. E, e realmente ele diz isso e não há nada na documentação. Quando você vai para as fontes, não há absolutamente nada na documentação que diz isso. Ele, o problema desses livros e o problema de todo o revisionismo em si é que ele não diz necessariamente uma mentira descarada que é uh, uh, refutada por uma criança. Ele pega meias verdades, ele pega uma fonte aqui e outra ali, ele mistura essas fontes como se fossem a verdade absoluta. Então, só para dar um exemplo bem básico, os africanos uh, tinham escravidão na África. Logo, a culpa da escravidão é por causa é, é culpa deles. Né? isso é um reducionismo dos mais bagaceiros e dos mais vagabundos se você vai para as fontes, você vai ver que a escravidão na África não tem nada a ver com a escravidão no Brasil e muito menos né, com a situação complexa de Palmares eu só estou dando esse exemplo, depois posso dar outros mas para mostrar o como né? e aí claro, esses livros eles são fininhos e são vários artigos uh, você lê ele em cerca de 20, 30 minutos, ao passo que um cara que estudou o Quilombo dos Palmares passou a vida fazendo isso, ele leu os documentos lá dos Palmares, ele leu então, se tem pouca uh, documentação sobre Palmares, por exemplo, a maior parte da documentação é de pessoas que lutaram contra Palmares, né? o contrato do Domingos Jorge Velho, ou então depois alguns uh, cronistas do século XVIII, depois que Palmares já tinha sido destruído. Então é óbvio que, essa, que essas fontes elas vão ter uma interpretação uh, uh, tendenciosa sobre Palmares, mas ele vai trazer aquilo como se fosse verdade. Então você pega essas meias verdades, você utiliza as fontes e aí quem não está habituado a estudar história, quem não tem não está capacitado e quando eu digo capacitado, não de novo, não é uma ofensa. A pessoa não estudou, nem todo mundo uh, é historiador. As pessoas são médicas, elas são advogadas, elas são uh, 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 lixeiros, elas são mecânicos, elas têm outras profissões, elas não podem perder a uh, boa parte da vida delas pesquisando fonte de histórica. Quem faz isso são nós, historiadores, ou vocês geógrafos, ou vocês biólogos. E nós temos a capacidade técnica e profissional para dizer, olha, este livro, ele está mentindo. É, não há que... O que ele está falando são meias verdades e a conclusão dele é uma, é, é uma total inverdade. Não dá para se concluir né, nada sobre isso. Isso é revisionismo histórico e mais do que isso, ele é negacionismo histórico. Só que daí isso já foi para a internet e vocês sabem, né, depois que entra na internet, não sai mais as pessoas façam acreditar. Até hoje tem gente que acredita que tomar leite com manga mata. Então, né, imagina essas coisas um pouco mais complexas, como, por exemplo, o Quilombo dos Palmares, ou a ditadura militar, ou mesmo a Idade Média, né, pessoal?
0: Assim, ó, eu também posso falar de várias outras coisas dentro da geografia. E eu vou falar uma que também entra muito em, no campo da biologia, né? por causa que é um fenômeno que afeta o mundo inteiro, que afeta o bioma do planeta Terra, que é o famoso aquecimento global. Eu acho que esse aqui é um dos problemas ambientais mais falados no mundo, e as pessoas elas não têm o conhecimento exato do que é o aquecimento global, e por isso que criam várias teorias sobre isso, ou negam até a existência dele. Por causa que não conhecem como que é o fenômeno, e depois, como qualquer coisa que é fora da palavra quente, dizem que não existe. Um exemplo bem básico aqui, eu vou dar a versão ultra resumida. Aquecimento global, ele sempre existiu no planeta Terra, desde a formação de sua atmosfera. Então, nosso planeta tem é 4,5 bilhões de anos, e nós temos há 4 bilhões de anos, aquecimento global. Por causa que a nossa atmosfera se aquece. Isso é uma coisa básica na ciência, na geografia. Quando eu trabalho em sala de aula, eu falo isso. Ele é um, um evento natural. Ele sempre aconteceu e sempre vai acontecer no planeta Terra. O que se discute do aquecimento global é se a ação do ser humano está interferindo ou não nesse equilíbrio natural, nesse fenômeno. Se nós estamos acelerando ou não. E 97% dos cientistas que pesquisam isso eles afirmam com certeza que a ação do homem com a queima de combustíveis fósseis, como gás natural, carvão, petróleo, aumenta a concentração de CO2, e o CO2 é um gás que retém muito mais calor do que os gases que estão normalmente na atmosfera, aumentando sua temperatura. Só que aí eu falei um pequeno problema, falei temperatura, tem que falar na questão energética. Eu coloquei mais energia na atmosfera. Isso significa que as trocas vão ser mais rápidas, as trocas vão ser mais violentas e vai alterar os climas dos locais. Não significa que amanhã vai estar tá tudo quente, não significa que amanhã vai estar tá fazendo 50 graus centígrados em todo o planeta Terra, mas sim que a atmosfera vai ficar mais instável por causa desse excesso de energia. Daí existem duas correntes, os que negam a influência do ser humano e existe que eles negam a própria existência do aquecimento global. Então, como é que eu posso dizer? Tu tem duas vertentes aí. E o meu medo é o seguinte, isso foi tão difundido, por quê? Por causa que, para tu evitar o aquecimento global, ou tu diminuir a influência do ser humano nesse processo natural, tu tem que parar de fazer o quê? Consumir petróleo, consumir carvão e consumir gás natural. As coisas que mais dão dinheiro no planeta Terra. Será que tem o interesse econômico em dizer que o ser humano não influencia nisso? Eu não sei, mas no mundo que nós vivemos eu tenho quase certeza que o capitalismo importa, o dinheiro importa. Então é por isso que tem tanta gente negando isso ou fazendo campanha contra essa coisa meio ambiental, contra a questão do aquecimento global, e a gente pode ver isso em todos os lugares. Eu, para mim, tenho certeza que a gente vai admitir que o ser humano interfere no aquecimento global e que nós temos que parar de consumir combustíveis fósseis porque aumenta o aquecimento global no momento que acabar os combustíveis fósseis. Porque daí não vai ter mais o um interesse econômico em cima disso. Mas se tu escuta, líderes mundiais discutem ainda a sua existência ou não.
1: Então, uh, Júlio, esse, essa questão do, do, do revisionismo, uh, com ba uh, baseado né, na, na negação uh, da, do aquecimento global, ele também está inserido naquilo que eu falei, né? Porque, afinal de contas, esse aquecimento global que. É, é, é é comprovado, né? não é só lógico, é lógico também, mas ele é comprovado né? é, com base em documentação. Né? A gente percebe ah, o aumento da, da, da temperatura da Terra desde a Revolução Industrial é, de uma forma ah, muito diferente do que acontecia antes. Lógico que sempre houve aquecimento global. Né? Se eu for pegar, quando acabou a última glaciação, teve um aquecimento global. Isso é óbvio, né? mas ainda assim, nesta proporção, é, a ponto inclusive de colocar em risco né, a vida na Terra uh, 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 começou a partir da Revolução Industrial que é, coincidentemente, o início do capitalismo. Então a gente tem né dentro dessa negação do aquecimento global uh, uma o um irmão gêmeo da negação da história, porque isso também é história. né Então eu estou contando isso do ponto de vista de um historiador. né uh, E isso pode ser comprovado cientificamente e uh, quando a gente fala de revisionismo científico a história ela é uma ciência. Quando eu digo para vocês Houve ditadura uh, no Brasil e ela foi violenta e ela matou milhares de pessoas? Eu não estou dando uma opinião. Tudo que eu estou falando pode ser comprovado pelos documentos. Aliás, o último documento da Comissão Nacional da Verdade de 2014 uh, comprovou a morte de mais de 8 mil indígenas. A gente está gravando esse episódio na semana do Índio, né? Foi dia 19, dia do Índio. Uma data meio. Né? O nome não, não é muito correto. Eu prefiro o Dia dos Povos da Floresta ou Dia dos Povos Tradicionais, no mínimo. Uh, e mais de 8 mil indígenas foram mortos durante a ditadura militar. Né? Uh, a gente tem uh, um número de, de mortos políticos desaparecidos políticos menor que o da Argentina, é verdade. E do Uruguai e do, e do Chile. Uruguai acho que não, mas do Chile, uh, enfim, não me lembro agora os do Uruguai. Mas tudo isso é comprovado. Eu nem estou entrando naqueles que não, não são comprovados, tem muito mais, só que a gente não pode provar. Aqueles que podem ser provados estão, tem farta documentação mostrando que o Estado brasileiro, quando era governado por militares, matou pessoas, por motivos políticos, por motivos econômicos. Né? Uh, então a gente teve sim uma ditadura, fora o fato de que não se podia escolher presidente, isso é meio óbvio também, né? mas ainda assim era uma ditadura e não é uma opinião pode ser comprovado em qualquer documento histórico de qualquer historiador
2: inclusive os conservadores Pois é, Sandro e Júlio eu não tenho como falar sobre essa questão do negacionismo revisionismo, enfim sem fundamentação científica ou documental né, que nem a gente estava comentando anteriormente sem falar uma palavrinha crucial que todo mundo é, né, que é ignorância ou seja, todo mundo é ignorante mas tem dois tipos, né? Tem aqueles que vão atrás da informação para tentar suprir esta ignorância, porque a ignorância é um método de a gente correr atrás de algumas coisas, né, de algumas informações, mas tem que, também tem aquela ignorância velada, em que o povo acredita em qualquer coisa, enfim, e, e, e não quer acreditar em outras coisas, ou seja, a sua verdade é a sua verdade é absoluta. E Popper, né, que eu citei anteriormente, ele falava que não existia a verdade absoluta, né, a gente tinha que tentar uh, falsear algo com evidências, né, com uh, teorias científicas, enfim. E essa ignorância aqui me traz um certo medo, digamos assim, perante tudo que a gente está vivendo hoje em dia. Né? Porque essa ignorância, jun juntas, né, atreladas à, à pseudociência, fake news e o medo e crenças, aí a gente tem uma bomba relógio para que, uh, de fato, a gente não consiga ter um revisionismo científico sério ou histórico sério, porque a gente sabe que, é, que nem falado antes, o revisionismo histórico, científico, enfim, ele serve também para melhorar algumas informações, trazer luz ah, ou diferentes luzes algumas informações que nem o próprio Santo falou anteriormente. Né, meus queridos? Sim, na verdade nós temos que ter um cuidado muito
0: grande, né, mano? por causa que hoje no mundo a melhor coisa que tem é espalhar uma mentira, descontextualizar frases e falas, Justamente para justificar tudo isso em numa questão ideológica, né? Por causa que todo esse negacionismo, todo esse re, é, revisionismo, ele está atrelado a uma ideologia. O que, que é isso? Vamos mudar a realidade para fazer com que nós sejamos o bonzinho, que nós sejamos os corretos neste momento. Mesmo que isso seja desconsiderar tudo aquilo que foi construído. E uma, que nem a gente falou, que nem foi falado anteriormente, as evidências... Não são construídas, vem a opinião da cabeça das pessoas. E de vez em quando as pessoas não querem aceitar que elas estão erradas. Eu me lembro de uma frase, agora não me lembro quem disse, né? Que a coisa mais difícil do que tu enganar uma pessoa é tu convencer que uma pessoa foi enganada. E com essa questão das pessoas têm que crer nas verdades que são colocadas, muitas vezes fica quase impossível tu dizer: olha, meu amigo, tu foi enganado, mentiram para ti. E as pessoas criam uma defensiva muito grande. Eu já tive conversas com pessoas onde eu mostrei fatos, dados, e no final da conversa foi assim, bom, cara, tu fica com tua opinião e eu fico com a minha. Porque, na verdade, em vez dele admitir que estava errado, não. É a opinião dele. Então nós temos que ter um cuidado muito grande e nós estamos chegando isso na nossa sociedade. O que me deixa um pouquinho preocupado também.
2: Pois é, né, galera? E pior que eu tava uh, lendo essa semana, eu acho que dá pra nós encaixar no nosso podcast aqui, enfim, né? Aliás, a gente encaixa o que a gente quer, né? O podcast é nosso e tal, e tamo aí uh, zoando, mas eu acho que uh, cabe muito essa informação que eu acabei lendo nas notici nos noticiários saiu em várias revistas vários meios de comunicação aí no Brasil que foi sobre o, o número de bolsas aprovadas no, no Brasil, né? apenas 13% das bolsas para pesquisas foram aprovadas de doutorado pós-doutorado, enfim né? isso eu acho que é muito grave eu acho que vem de encontro aquilo que a gente está falando hoje sobre revisionismo e sobre negacionismo, né? porque quanto menos pesquisa a gente tem, mais pau a gente dá para esse povo, né, da pseudo ciência e uh, negacionistas, e revisionistas, enfim, né? Eu acho que é um papo que dá para encaixar aqui no nosso podcast, né, galera?
1: Sim, eu acho. Eu acho que isso é importante. Não, eu acho que isso é importante que falar. Que pode entrar assim no, no podcast, porque a questão da das bolsas de pesquisa. Para que, que serve a bolsa de pesquisa? Para dar um salário? para o cara ter o tempo para fazer uma pesquisa séria, né, e com ba baseado em dados uh, corretos e que isso possa servir de alguma forma para a sociedade, né? Mas ele precisa da bolsa porque ele vai dedicar o tempo dele a é isso. Ele não vai fazer isso no tempo livre dele no momento que ele pegar o Facebook. Não, ele vai dedicar isso a, 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 a ele vai dedicar um trabalho a é isso. Ele vai utilizar ali as as horas do dia que ele deveria estar trabalhando. Na verdade, é um trabalho, mas as pessoas têm dificuldade de entender que a ciência é também um trabalho, o estudo é um trabalho. Quando você fica né, três, quatro dias lendo um livro só, você está trabalhando também. Né? E aí, para finalizar, né eu tento fechar dessa forma que vocês falaram, uh, o negacionismo ele tem, uh, né, dentro da, 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 da ideia de, de revisionismo, uh, uma... Uma forma de tentar se inserir e ganhar cidadania acadêmica exatamente pelo fato do que o William falou, de que uh, a ignorância ela é inerente ao ser humano, nós não conhecemos tudo. Né? Enfim, nós não conhecemos tudo que tem no fundo do mar, por exemplo. Né? A gente não conhece, né? sem contar no, no, fora da, uh, extraterrestre. Né? A gente não conhece praticamente nada daquilo que uh, existe e muito provavelmente nunca conheceremos, mas uh, uh, então portanto somos ignorantes então quando eu digo que a gente é ignorante nesse sentido de ignorar uh, e, e isso acaba sendo utilizado pelas negacionistas como uma forma de dizer que tudo pode ser relativizado, e se em determinado momento um mais um ser igual a dois, não for interessante politicamente, o cara vai ter a opinião dele de que um mais um é três né? Tem coisas que já estão estabelecidas, que já são conhecidas. Um mais um é dois. Acabou. Não tem como a gente avançar nessa relação né? entre um mais um. Dois mais dois é quatro. Jamais será cinco. A Terra é redonda. Ela não pode voltar a ser plana, nunca ela foi plana, é evidente, mas em determinado momento nós não tínhamos a, 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 os instrumentos necessários para saber disso. Né? A gente tinha algumas evidências, mas os, os instrumentos de prova de que ela é, é geoide, a gente não tinha, e hoje a gente tem. Então essa, essa, é, é, essa discussão já está encerrada. Então, neste sentido, a gente não precisa voltar mais, porque se a gente voltar, nós estaremos sendo negacionistas. E os, e os negacionistas utilizam a base revisionista da ciência, para negar coisas que já foram estabelecidas como verdade
2: e comprovadas como verdade. Então, chega a ser meio que até uh, preocupante a nível hard, né? digamos assim, a gente observar um helicóptero sobrevoando uh, a superfície de Marte, uh, a gente consegue observar uh, coisas uh, a nível tecnológico, assim, os orbitantes que a gente nunca imaginou que ia ocorrer, e uh, em contrapartida né, ver apenas 13% das bolsas de pesquisa no Brasil sendo aprovadas e pessoas negando vacina, achando que tem chip dentro delas que vão, nós vamos ser controlados, enfim, ainda pessoas acreditando que é a Terra é plana, que nem foi falado. Ou seja, eu acho que a gente já falou que por A mais B do que uh, é capaz uh, essas pessoas e esse negacionismo, né, uh, utilizado a crenças e também para fins políticos.
0: Não, para mim eu fico impressionado que nós temos um ministro que literalmente foi para o espaço, ele sabe literalmente que a Terra ela é uma forma esférica e tem gente dentro do governo que acredita que a Terra é plana, então como é que eu posso dizer que a situação está estranha?
1: Ela tá. Então chegamos ao final do nosso podcast sobre negacionismo e evidentemente não chegamos ao final deste conhecimento. E Se você que está ouvindo este podcast quiser uh, trazer um revisionismo para as nossas teses, fique nessas teses, fique à vontade de nos mandar um e-mail, né? E a gente vai ler todos os e-mails que foi uh, colocado já no início desse podcast e a gente vai poder, né, continuar contribuindo com o conhecimento científico. Barbas do conhecimento está aqui para revisar o conhecimento científico mas de forma científica, certo? Então, nos vemos no nosso próximo podcast Barbas do Conhecimento. Valeu e muito obrigado a todos. Até mais! Até, galera, nós que voamos!